0: Pensar no duele. Hola, hola, mentes pensantes. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo, inquietos inquietas, al podcast de Pensar no duele. Quisiera empezar esta semana, sabéis que lo hago norm normalmente en cada capítulo, pero esta semana en especial quería daros las gracias a vosotros por las escuchas que estoy viendo en las estadísticas últimamente en el podcast. No sé si es porque los temas os están pareciendo más interesantes, porque... Estoy intercalando un poco, pues ya sabéis que os traigo a veces temas, eh, cosillas que veo durante la semana y que me parecen interesantes y otras pues experiencias propias y bueno, pensamientos que se me pasan por la cabeza o hablo con algún amigo y os lo traigo por aquí y parece que también están teniendo buena acogida. Como comento, estoy viendo los picos de las estadísticas con bastante más escucha. Así que, pues nada, daros las gracias a vosotros porque yo ahí tengo, tengo poca culpa. En el podcast de esta semana eh, quería traeros una pequeña, bueno, no sé si sorpresilla, pero un estilo diferente. Eh, vais a ver que voy a hacer un pequeño monográfico. De hecho, antes de entrar a este podcast, ya estarás viendo que dura más de lo habitual... Porque quiero hacer, eh, bueno, sí, un pequeño monográfico, un repaso por la vida, por la vida, perdón, de uno de los referentes de, de este podcast que ya habéis escuchado eh, alguna vez. Sabéis que aquí tenemos varios, varios referentes de los que hablamos de manera, de manera periódica y uno de ellos, probablemente en el top 3, eh, uno de mis favoritos, por muchas razones, que ahora os iré compartiendo, es Elon Musk. Por muchas razones, Elon Musk es uno de los personajes más queridos de este podcast, como os comentaba. Eh, las razones pues, son surtidas varias... Por eso he decidido hacer este pequeño monográfico para compartirlo con vosotros por si alguno de, de vosotros no conocéis su historia o de dónde viene o lo habéis conocido hace relativamente poco por, su, por sus proyectos últimos para que sepáis de dónde viene y por qué esa figura, la figura tan enorme que tiene los más eh, actualmente. Y que como ya habréis visto en el título de este podcast, para mí es, eh, si no el que más, uno de los que más eh, ...influyentes del siglo XXI. Sin duda Elon Musk se ha convertido en, en estos últimos años... ...en uno de los personajes más reconocidos y de más impacto de nuestro tiempo. La explosión definitiva de, de Elon ha sido gracias a conseguir... ...por primera vez llevar satélites y astronautas al espacio... ...por parte de, de una iniciativa privada, ¿no? Es la primera vez que una, que una misión privada de una empresa privada... ...lleva satélites y astronautas al espacio a lo que hay que sumar eh, su anhelo, ¿no? su, su sueño y también el de muchos de nosotros de llevar humanos a Marte antes de 2030, ahí lo llevas pero bueno, como te decía Elon Musk eh, bastante más que eso eh, preocupado por el cambio climático, amante de los memes y defensor e inversor en criptomonedas eh, estas son algunas de las características ¿no? de, de este personaje y, y por lo que se le conoce más a este sudafricano, porque sí, es sudafricano. Elon Musk nació en Sudáfrica en 1971 y como buen friki ya hacía sus pinitos de programación cuando era un niño, aunque estas actitudes no fueron bien recibidas por sus compañeros ya que reci recibió bullying, durante bastante tiempo al ser un chaval que, bueno, que compartía estas aficiones tan, tan raras incluso para la época y por la edad y además, por lo visto, era un poquillo introvertido y recibía pues estos ataques en el colegio. Como los problemas no suelen venir solos, se le sumaba además la situación que tenía en casa. Por lo visto tenía un padre bastante complicado, de hecho alguna vez ha soltado alguna, alguna perlita de su padre y todo acabó pues, como debe de acabar, que es con el, con el divorcio de sus padres y su madre, que era quien estaba más, más apegado, eh, se marchó a Canadá porque ellos ten, tenían también raíces canadienses. Elon Musk se mudó a Canadá, entonces, a sobre principios de los 90, más o menos, ya que al tener esta familia canadiense que comento, pues también consiguió la doble nacionalidad canadiense, también tiene la estadounidense. Además de, del título académico que tiene de Economía y Física, pero abandonó el doctorado que iba a hacer más tarde en Stanford porque inició su propia empresa junto a su hermano menor, Kimball. Kimball y Elon fundaron una empresa que se llamaba Zip2. Zip2 que proporcionaba software de, de guías locales para periódicos en Internet eh, y también incluía un, servi un servicio parecido los que somos de España, conocemos las páginas amarillas, pues algo una mezcla de unas páginas amarillas con también tenían una especie de correo electrónico gratuito, que ya sabéis, para la época, a principios de los 90, pues era, era algo bastante destacable y por ello mismo empezó a tener bastante éxito entre los periódicos de Estados Unidos. Casi a finales de los 90 ya contaban con bastantes acuerdos, por ejemplo con el enorme, con el mastodonte New York Times y además del New York Times con más de 160 periódicos. Gracias a lo cual consiguieron la venta de esta compañía, de Zip2, a Compaq Computer, que los que somos un poco viejeles recordaremos de los ordenadores Compaq y lo vendió a esta empresa por más de 300 millones de dólares. Con este dinerito que cogió Elon, ¿eh? este, este aguinaldo que se llevó de, de la venta de, de Zip2, eh, empezó pues, la siguiente aventura que sería x.com que no era otra cosa que una startup financiera que hoy en día está tan en boga con las fintech eh, siendo uno de los pioneros de los bancos por internet y por lo tanto lidiando con multitud de problemas con regulaciones bancarias. Ya sabéis, la mezcla esta de tecnología y tanta modernito con, con un, un sector tan anclado en el pasado como los bancos, pues... Una, fue una lucha titánica que tuvo con reguladoras. Casi a la misma vez que, que él comenzó X.com nació su, pre, su principal competidora que fue Confinity, experta en pagos encriptados electrónicos. Ambas compañías se centraban en un mismo target eh, por lo que a principios de los años 2000 decidieron fusionarse para unar fuerzas ¿no? para no estar cada uno gastándose tantísimo dinero en marketing sino decidieron unirse y, y aunar esas fuerzas para conseguir el máximo público posible De esta unión nació PayPal Pues tan solo dos añitos más tarde, en 2002, después del boom de PayPal esta plataforma PayPal se había convertido en la plataforma referencia de pagos eh, por Internet incluso cotizando en bolsa eh, salió en bolsa también en ese, en ese principio de los años 2000, eh, algo también reseñable, ya sabéis que ocurrió en 2001 la crisis de las .com eh, lo que impulsó su venta a la por entonces hoy también es grande pero entonces era una bestia mmm, rollo Amazon, los que también tenemos ya unos añitos, nos acordamos de la, se la vendió a la potentísima eBay por un valor nada más y nada menos que de 1.500 millones de dólares. Esta venta hizo automáticamente multimillonarios a los accionistas de PayPal y convirtió a muchos de ellos, de, de estos fundadores, en una cantera brutal para otros proyectos futuros que hoy en día conocemos, ¿no? que conocemos todo el mundo. Pues Muchísimos de los proyectos que hoy en día eh, vemos en nuestro día a día fueron iniciados gracias a esta venta por, de PayPal y gracias a que los fundadores de Paypal eh, invirtieron ese dinero en nuevos proyectos. No obstante, a estos fundadores se les conoce como la mafia de Paypal. Eh, no, de, no en el mal sentido de la mafia, sino bueno, como si fueran un clan. ¿no? Y gracias a ellos volvieron a, a resurgir, como, como os he comentado, muchísimas de las compañías que sufrieron la crisis de las .com en el, en el 2001. El propio Elon Musk forma parte de, de esta mafia, eh, pero también otros integrantes que posteriormente lanzaron proyectos como, como YouTube, sin ir más lejos, Palantir, Yelp o Reddit. Muchísimos de ellos con un éxito brutal. Eh, Reddit, sin ir más lejos, eh, últimamente, aunque tuvo una época un poquillo más apagada, últimamente está cogiendo una fuerza de nuevo eh, enorme y que ahora son además inversores en proyectos con capital semilla. Ya sabéis, los, los llamados business angels que, que ven proyectos y ponen dinero de su bolsillo apostando por esas pequeñas compañías. Pues gracias a, a ese dinero que consiguió de la venta de PayPal, muchísimos de estos fundadores entraron en este tipo de proyectos. Con esta nueva venta eh, brutal que, que, que hizo Elon Musk y que además eh, al ser uno de los máximos accionistas de, de PayPal se llevó un buen pico eh, consiguió la liquidez necesaria para embarcarse en futuros proyectos los cuales se centraban en resolver problemas a largo plazo de la humanidad o que Elon veía que iban a ser eh, problemas a largo plazo y que podemos dividir en tres categorías. Una, el riesgo climático. Dos, el riesgo de la dependencia de un solo planeta. Y tres, el riesgo de la obsolescencia de la especie humana. En la categoría de, de riesgo climático, las compañías que, que Elon ha fundado para intentar resolver este riesgo climático son Tesla, Solar City y The Boring Company. La primera, Tesla, sin duda es la más conocida, fabricante de, de vehículos eléctricos y autónomos con tecnología pionera en conducción autónoma, siendo actualmente el fabricante de automóviles más valioso del mundo debido a su alta capitalización, aunque todavía no se acerquen a sus competidores en cuanto a volumen de producción y ventas concretamente esto esta diferencia entre la capitalización y lo que realmente vende en, en, la, en su producción y venta es una lucha además que, que yo por ejemplo que ando en el mundo en el mundo de la inversión también dando vueltas eh, es una lucha perpetua porque realmente parece que tiene las acciones de, de tesla tienen un valor como, como fantasma ¿no? porque realmente no refleja esa capitalización y ese, y ese valor de las acciones eh, lo que vende. Pero bueno, eso es algo para, para otro podcast. Esta alta capitalización eh, ha hecho convertirse a Elon, máximo accionista de la compañía Tesla, en la persona más rica del mundo, según Forbes, por delante del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Las otras dos compañías, SolarCity, se dedica a la energía solar, obviamente, y The Boring Company se dedica a la creación de túneles para conectar puntos de manera mucho más rápida y limpia sin atasco. Es un, un proyecto un poco extraño, he visto también algunos vídeos sobre, sobre este proyecto que los Ángeles, por ejemplo, ya tienen hecho un túnel en el que se mete como un coche y gracias a que va eh, por ese túnel sin, obviamente, tráfico y a una velocidad mucho más alta pues llega de un punto a otro punto sin, sin tráfico y sin emisiones de, de ningún tipo. El segundo sueño de, de Elon Musk, el de resolver el problema de la dependencia de un solo planeta, también está bastante curioso. Este singular problema que plantea Elon, y que creo que nadie se había planteado anteriormente, es el más extravagante de los tres, obviamente. Intentar resolver una necesidad de supervivencia humana frente a cualquier catástrofe que pudiera acecharnos ¿no? como humanos como pudiera ser la llegada de un meteorito o la erupción de un gran volcán... o una pandemia muchísimo más letal de la que estamos viviendo ahora mismo. Su manera de buscar una solución para, para este posible problema ha sido fundar SpaceX... la primera iniciativa privada en llevar un satélite y astronautas al espacio. La particularidad de, de SpaceX, por lo que es posible su financiación... Eh, es por la novedosa técnica de reutilización de los cohetes de, de propulsión e incluso de la cápsula eh, que pueden llegar a reutilizar hasta 10 veces o están intentando eh, conseguir que se pueda utiliza, reutilizar 10 veces de esta manera consiguen un ahorro de casi la mitad de los costes que tendría una misión normal eh, algo que es clave para poder realizar misiones recurrentes como la de la puesta en escena de Starlink, que es otro proyecto de, de los Musk, que no sé si lo conocéis, pero consiste en desplegar más de 30.000 pequeños satélites alrededor de la Tierra que darán cobertura de Internet en cualquier parte del planeta. De hecho, os invito, hay muchas eh, aplicaciones por ahí, eh, no solo para ver a lo mejor estrellas, sino para seguir este tipo de satélites. Puedes ver la estación internacional puedes seguirlo pero también hay una opción de ver cuando pasan por, por encima tuya ¿no? de, de noche obviamente eh, esta, et, estos satélites de, de Starlink y es espectacular porque los primeros satélites reflejan muchísimo la luz del sol y ves pasar como si fuera un ataque ovni eh, hay muchos vídeos de gente reaccionando por ahí porque claro que es algo que no, no estamos habituados y lo mismo ves pasar 25 estrellas a toda velocidad por encima de tus cabezas e incluso la gente se asusta se asusta tanto que, que las últimas, las, los últimos lanzamientos de satélites han hecho que, que estos satélites no reflejen tanto la luz porque la gente realmente se asustaba cuando veía cuando veía eso por el cielo esta reutilización de los cohetes entonces está haciendo que, que viajar al espacio sea cada vez más económico. Y no solo esta es una de las intenciones de los Musk, sino que quiere llevar la primer, a la primera persona a Marte antes de 2030. A mí personalmente me parece una auténtica locura, eh, además porque creo que, que el viaje a, a Marte... Supone unos dos años de, de viaje para una persona llegar allí eh, en esta en esta misión, lo que estamos hablando entonces que si estamos en 2021 va justito de tiempo. Así que a mí personalmente me parece difícil de, de llegar a, a esa cotas, pero sin duda, estando en los más de por medio, me creo absolutamente todo. ¿Lo conseguirá? Pues no, sé, sí, estaremos atentos. La tercera pata del proyecto vital de, de Elon Musk es intentar resolver la obsolescencia programada del ser humano. Por ello, ha fundado proyectos como OpenAI, que es una compañía sin ánimo de lucro que busca el desarrollo de una inteligencia artificial amigable y evitar desarrollos perjudiciales para el ser humano. La inteligencia artificial, que he traído en otros podcast eh, por aquí Yo, os dejaré el enlace en las notas bueno ya sabéis que dejo, suelo dejar todo el guión en las notas para que tengáis también este guión escrito por si lo queréis revisar pero dejaré también el enlace a ese podcast donde hablé sobre inteligencia artificial y los avances brutales y que dan un miedo terrible y dan tanto miedo que pues, cayendo en manos que no, o con intenciones, no en manos, en gente con intenciones un, poqui, un poquito mala de, de malo de, de 007, de James Bond, eh, pues puede conseguir cosas bastante crueles. Entonces, esta iniciativa sin ánimo de, de lucro que, que ha iniciado Elon Musk, lo que busca es intentar pues que el uso de esta inteligencia, inteligencia artificial sea un poquito más eso. Amigable y, y que sea de ayuda al ser humano y no, y no se convierta en, en Terminator. Otro proyecto que tiene también asociado a, a, este, a, este, a resolver este problema que plantea los más es Neuralink, que es un proyecto un poquillo menos, más desconocido. Yo hasta hace unos meses no lo conocía, que busca unir inteligencia artificial al cerebro a través de dispositivos creados por la compañía para mejorar la interacción humana con dispositivos informáticos. Eh, estuve leyendo sobre, sobre esto y se intenta incluso para gente que tiene algún tipo de discapacidad eh, conseguir con, con una especie de hardware eh, llevar unas ondas al cerebro en fin, no me quiero meter mucho por, por si me está escuchando alguien que sepa del tema o, o conozcas más sobre, sobre este proyecto y no, no me quiero colar pero así de primera da un poco de susto pero sin duda me parece un tema de ciencia ficción así que ya veremos también qué ocurre con, con esta empresa bueno, estas son las compañías más conocidas de los más aunque no son las únicas ya que es muy prolífico en este sentido, como, como estaréis viendo, primando en muchas ocasiones incluso la necesidad de resolver el problema ¿no? que se encuentra delante frente a la capacidad económica para mantener el proyecto. Algo que le ha traído muchos problemas con algunas de sus compañías, como con el proyecto Hyperloop dedicado al transporte de, de trenes a través de tubos al vacío no sé si lo habéis visto pero las imágenes son auténticos de, de año 2078 eh, trenes que van por, por túneles estancos al vacío y gracias a ello van a una velocidad supersónica eh, como comento lleva bastante tiempo estancado de hecho también Virgin tiene un, un, un proyecto parecido que se, además en España tenemos a varios referentes eh, que están desarrollando la idea y en Málaga también estaba el proyecto lo llevaba a dif pero eh, creo que se ha estancado un poco y están viendo ahí cómo tienen para adelante ya veremos también cómo se desarrolla pero bueno, Elon Musk eh, tampoco está exento de polémica no voy aquí a vestirlo de, de blanco y hacer que haga la, la comunión porque no es tampoco ningún angelito caído del cielo en el incidente que ocurrió en Tailandia en 2018 con el rescate de los niños atrapados en la cueva subterránea, no sé si os acordaréis, pero fue algo tremendo que tuvo en vilo al planeta durante bastantes días, pues Elon Musk llamó pedófilo al rescatista que llevó a cabo la operación de rescate, valga la redundancia ya que este rescatista pues ridiculizó el, minus, el eh, mini submarino que Elon cedió al gobierno tailandés para ayudar al rescate Elon se volcó un poco en este rescate y buscó muchas ideas para intentar eh, resolver este, esta trama de intentar sacar a esos niños por un, una cueva llena de agua entonces claro, él en su cabeza, eh, como dice el meme, parecía eh, espectacular pero a este rescatista no le gustó nada la idea y tuvieron ahí un poquillo de bronca. Finalmente pues pidió perdón, tuvieron incluso un juicio que ganó Elon Musk, pero ahí quedó esa anécdota. En 2019, en el super conocido programa de Joe Rogan, que tiene un podcast super conocido en Estados Unidos, hace poco además lo fichó Spotify, eh, para tener su programa en exclusiva no sé, hablo de cabeza, pero no sé si fueron 100, 200 o 300 millones de dólares lo que le dieron por tenerlo en, en exclusiva pues Elon Musk eh, literalmente se fumó un porro de marihuana en el programa eh, junto a una copa de whisky en directo algo que como imaginaréis eh, desencadenó una gran polémica ya que SpaceX es una empresa contratista militar de los Estados Unidos con permisos además de seguridad y este gesto no gustó mucho a la administración estadounidense eh, y además sus acciones se desplomaron incluso ese mismo día, no sé si fueron un 5 o un 10%. Más reciente también tuvo una cierta polémica eh, cerrando la, la planta de Tesla de, de Fremont en California durante dos meses debido a las declaraciones de, de un funcionario del condado de Alameda que dictaminó que Tesla no era un negocio esencial y por lo tanto debía permanecer cerrado debido al confinamiento de que tenían en ese estado y Elon Musk dijo sí, pues ahora la cierro <risa> después fuera volvió a abrir pero se calentó un poco el amigo Elon pero bueno, este podcast no se titula Elon Musk, el personaje más influyente del siglo XXI porque sí eh, solo porque haya fundado estas empresas, ¿no? sino porque realmente es un personaje que puede cambiar corrientes de opinión e incluso inversiones con una sola declaración Elon Musk es un tuitero hiperactivo no sé si lo seguís por Twitter, pero tuitea muchísimo. Eh, es muy conocido además por ser un amante de los memes. Os dejaré por las notas del programa también algunos de sus tweets con memes. Eh, algo que también le ha traído problemas, porque algunos de los que comparte, eh, pues pueden parecer algo fuera de lugar. Estamos hablando del fundador y el CEO de eh, empresas brutales que comparten memes, como por ejemplo con temas tan delicados como los enfermos con coronavirus. Dejaré también por las notas del programa eh, uno que uno que compartió, que fue muy polémico. Eh, que aparecía un enfermo de, de COVID en una, en una camilla y él, y al lado, pues no sé si es su marido y tal, y era la broma es buenísima, pero claro, fuera de lugar con, con el tema del COVID, y con la situación además que estaban pasando por Estados Unidos. Y por esto, por ser el rey de los memes. Eh, su ejército de seguidores va más, va más allá que, que, por ejemplo, yo que lo sigo porque es un prolífico emprendedor, sino que también hay muchísima gente que lo sigue porque es un tío muy gracioso, porque además a quien no le gusta un buen meme. Eh, debido a esta gran influencia que atesora Elon Musk, es capaz de cambiar incluso la cotización de las acciones de Tesla, de su propia compañía, con un solo tuit. Hace unos meses indicó que le parecía que las acciones de Tesla estaban demasiado altas. Te dejo también el tuit por las notas del programa. Y automáticamente cuando puso ese tuit la cotización bajó instantáneamente un 10%. Algo que no me cabe la menor duda le cayó muy simpático a los inversores institucionales que tienen dentro de la compañía. Elon Musk es muy conocido también por ser un, un gran amante de las criptomonedas. Ahí compartimos afición. No obstante, Tesla compró hace pocos meses 1.250 millones de dólares en Bitcoin e incluso hace también eh, algo reciente, no sé si hace un, un mes o así, eh, ya se pueden comprar en Estados Unidos coches Tesla directamente con Bitcoin. Además, ha comentado que no los va a cambiar a dólares, sino que va a, a mantener esos bitcoins en cartera sin cambiarlo. Por lo tanto, también es un avance brutal porque no, normalmente cuando una empresa acepta pago en bitcoin, lo que hacen es una conversión automática, pero en este caso Elon Musk con Tesla está, está yendo un paso más allá y está manteniendo estos bitcoins a modo de inversión. Y si mezclamos estos dos amores, las criptomonedas y los memes, no nos ha de extrañar que uno de sus hobbies favoritos sea hablar de Dogecoin que es la criptomoneda que comenzó en 2013, como una broma, una auténtica broma, se, se hizo, lo crearon, lo creó un chico en 2013 y pues eso, como si fuera una moneda meme, pero con la tontería, ya tiene una capitalización de más de 50.000 millones de dólares. Eh, Esto es mucho, es poco, pues para que te hagas una idea, es más que la capitalización de ING o Berkeley, por ejemplo, brutal. Como te comento, Dogecoin, obviamente, al ser una, un proyecto de broma, meme, no tiene ningún proyecto detrás que lo soporte. Es solo una criptomoneda nacida de, de la broma y es esa una de las razones por la que la ama Elon Musk, porque ya te comento que es un pedazo de troll, que además se autoproclama como The Doge Fire que fue lo que puso en su último tweet, que también te dejaré por las notas del programa. Con ese simple tweet, bautizándose así como de Dogefather Father, e eh, indicando que iba a aparecer en el famosísimo, otro paso más, eh, programa estadounidense Saturday Night Live, eh, la cotización de Dogecoin subió más de un 20%. Gracias, Elon, porque estaba dentro. <ríe> Me vino muy bien. Que no es además nada comparado con su anterior tuit sobre la criptomoneda, que también te dejaré en los enlaces del programa, que consiguió subir la moneda la, la cotización de la moneda un 80%. Pocas personas en el mundo tienen esta capacidad de influencia sobre el mercado y las corrientes de opinión. Por razones como estas y por erigirse en la figura que quiere resolver los grandes desafíos futuros del ser humano, como la carrera interplanetaria Elon Musk se ha convertido en una figura, para mí de influencia máxima en nuestros días que puede llevarle casi a donde su fan base se lo permita ¿qué será lo próximo, amigo Elon? ¿presidente de los Estados Unidos? ahí te lo dejo y bueno amigos, esto ha sido el podcast de esta semana eh, espero que hayáis conocido un poco mejor la figura de Elon y que os haya, parecido, y os haya sido atractivo a mí me ha gustado mucho hacerlo porque he recordado bastantes cosas de, de su pasado y de su historia y espero que también compartáis ese, ese bueno, sé ese, llamarlo amor, pero ese, tenerlo como una referencia como lo tengo yo porque me parece un tipo de lo más extravagante, eh, extrovertido y con unas iniciativas que creo que a nadie se le había pasado por la cabeza. Eh, como siempre si os ha gustado me lo podéis hacer saber por Instagram en arroba duele por Twitter en arroba barra baja y también te invito bueno te invito a unirte por supuesto a la comunidad a pensarnos duele.es y también a seguirme en Youtube en el canal de No Duele que esta semana también sacó un vídeo bastante chulo os vuelvo a agradecer las visitas las charlas las descargas nada más que añadir, os espero la próxima semana adiós We'll